0: Hola, qué gusto estar aquí contigo. Quiero preguntarte, ¿has escuchado hablar de Francisco Cándido Javier, mejor conocido como Chico Javier? Él fue un medium brasileño, gran líder espiritual y filántropo. Dedicó más de 70 años al mundo espiritual a través de cartas psicografiadas. Consoló a miles de familias que habían perdido a sus seres queridos. Tiene más de 450 libros. Más de 50 millones de ejemplares vendidos. Su don como medium se manifestó cuando solo tenía cuatro años de edad. Por la clarividencia y la clariaudiencia. Sus psicofonías le permitieron escribir mensajes dictados por espíritus. Comenzó con esa misión formalmente a los 17 años. Te recomiendo buscar sus películas. Una de ellas se llama Nuestro Hogar. Todo un suceso de taquilla en el año 2010. Fíjate que leyendo acerca de él me impresionó un caso donde Chico Javier atestigua en la corte por un caso de asesinato donde el finado a través del medium Chico Javier redacta una carta y la firma además donde manifiesta que la persona a la que culpan de su fallecimiento no era el homicida y el juez da por válida la declaración del finado. Y además, evidentemente, estudios eh, grafológicos le permitieron constatar que era la firma autógrafa del fallecido. Hoy estamos hablando acerca del mundo de los médiums. Chico Javier seguía de cerca la doctrina de Allan Kardec, otro medium destacado de origen francés, muy conocido en el mundo espiritual del siglo XIX. Él estudió a profundidad la comunicación entre los seres inmortales. Fundó la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y una revista espírita también, fundamentales, para la difusión del espiritismo en todo el mundo. Él acudía a reuniones donde sucedían las comunicaciones entre los vivos y los muertos, a lo que se conoce como una reunión mediúmnica. Con sus estudios publicó el Libro de los Espíritus. Es todo un verdadero legado para nosotros los interesados en este ámbito. Como ellos, muchísimos más han existido. Fíjate que, curiosamente, encontré ahí en el Netflix una serie. El protagonista es Tyler Henry. Se le conoce como el medium de Hollywood. Tiene 26 años y vive aquí en California, en Estados Unidos. Casi es mi vecino. Él entabla comunicación a través de hacer trazos en un cuaderno y tocar objetos, pertenencias personales de personas que han fallecido y transmite mensajes a sus familiares afligidos. Hay una multitud de mediums, aumentan día a día. A mí me encanta leer, ¿sabes? Pero al final es labor de cada uno de nosotros discernir entre lo que es real o no. Desde mi experiencia puedo decirte que todos, todos y cada uno de nosotros podemos lograr comunicarnos con el mundo espírita. Te cuento que yo tuve mi primer encuentro a los siete años. Hubo un canal, mi maestra espiritual, que actualmente vive en Ciudad de México. Es una medium maravillosa quien transmitió para mí en ese entonces y para mi madre mensajes de ángeles que hablaban de mis regalos o de mis dones. Fue una cuestión, una experiencia maravillosa. Lo recuerdo perfecto. Otro suceso importante que marcó mi vida fue a los nueve años, cuando mi abuela materna falleció. En el trayecto hacia su funeral en la Sierra de Guerrero, horas de la Ciudad de México. Mi papá creía que solo él sabía de la muerte de mi abuela. A todo mundo le había dicho que estaba mal en el hospital, etc. Pero en casa, a mí me dio incluso instrucciones de qué, de qué tipo de ropa debía llevar en la maleta. Porque en esa ocasión mi mamá y hermana y unas primas habían salido a comprar algunas cosas... Al centro de la ciudad Ay, Años de ver, oír, sentir Cosas raras, ¿sabes? Que me negaba a creer El año pasado que falleció mi papá Esa misma noche Pude hablar con él Y literal Transmitió un largo mensaje Para nosotros Yo lo escuchaba y lo repetía Y lo escuchaba mi esposo Todos aquí en casa, inclusive, pudimos experimentar, ver, sentir manifestaciones increíbles de mi papá. Fíjate que para esto no existe un manual práctico para seguir y entrar en comunicación con los espíritus. Al contrario, se rodea al principio de dificultades, de miedo. Tenemos que abrirnos, creer, tener fe... Creer en el poder de tu intuición, confiar, no puede ser usado con fines de lucro ni diversión, pues la ignorancia y la liviandad de ciertos mediums han causado opiniones negativas, evidentemente, entre las personas con respecto a estos temas. Hoy día ya no es un espectáculo donde vuelan mesas, donde levitan cosas es toda una doctrina justo el libro de los espíritus aborda la parte filosófica de la ciencia espírita y entonces nace la primer pregunta la primer duda ¿existen los espíritus? yo diría entonces que el punto de partida es la propia existencia la supervivencia, la individualidad del alma, el espíritu libre al dejar el vehículo físico. Admitir que existe el alma, que poseemos un alma, es admitir su individualidad después de la muerte, pues su naturaleza es completamente diferente del cuerpo goza de conciencia de sí misma se le atribuye además alegría o sufrimiento admitiendo esto entonces ¿a dónde va? ¿a dónde va el alma cuando descarnamos? ¿en qué se convierte? ¿va al cielo o va al infierno? dime entonces ¿dónde está el cielo y dónde está el infierno? si el cielo está arriba en las estrellas El infierno está abajo, en las profundidades de la Tierra. La astronomía y la geología no han ubicado estas moradas hasta donde sé. La doctrina de la localización de las almas señala que no es un lugar determinado, ni circunscripto, sino el espacio universal. Es todo un mundo invisible en medio del cual vivimos y nos rodea sin cesar las almas que pueblan el espacio son precisamente lo que se llama espíritus hombres, mujeres, niños despojados de su envoltura corporal un espíritu es un ser pensador y superviviente el cuerpo es solo un accesorio como un vestido que ya de tanto uso simplemente se deja, se desecha. Además de esta envoltura material, el espíritu tiene una segunda envoltura, semimaterial, llamada periespíritu, que afecta la forma humana. Cuando se libera el alma, Deja esa forma corpórea y se vuelve fluídico, vaporoso. Pero que por ser invisible para nosotros, en su estado normal, no deja de poseer algunas propiedades de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la pregunta es, ¿El espíritu puede comunicarse con el hombre? Me consta que puede hacer intercambio de pensamientos con nosotros. Así que, ¿por qué no podría comunicarse? Claro que sí. Escucha estos principios básicos. Uno, tú crees que el ser que piensa en nosotros durante la vida ¿No debe pensar también en nosotros después de su muerte? 2. Que si piensa, ¿no debe pensar más en los que tanto ha amado? 3. Que si piensa en aquellos que tanto ha amado, ¿no debe querer comunicarse con ellos? 4. Que si puede estar en todas partes, no puede estar aquí contigo a tu lado a nuestro lado 5. que si está a nuestro lado no puede comunicarse con nosotros claro que sí 6. que por su envoltura fluídica no puede obrar sobre la materia inerte yo creo que sí 7. Que si puede obrar sobre la materia inerte, ¿no puede obrar sobre un ser animado? Y aquí viene parte del trabajo de Chico Javier o de Tyler Henry. 8. Que si puede obrar sobre un ser animado, ¿no puede dirigir su mano para hacerle escribir? 9. ¿Que pudiendo hacerlo escribir, no puede responder a sus preguntas y transmitirle su pensamiento? Ay, yo creo que sí. Estoy segura que sí. Y no es que escuches que te hablan en el oído. Acuérdate del poder de nuestros pensamientos. Nuestro cerebro es una antena receptora. Es como un pepe grillo que te habla en tu cabeza. La gente dice ver para creer. Yo diría cree para poder ver. Al final son experiencias maravillosas y sobrenaturales. Todos los fenómenos espiritistas tienen por principio la existencia del alma. ...su supervivencia al cuerpo... ...y sus manifestaciones. ¿Cómo aprender del mundo espiritual? Antes que nada... ...teniendo voluntad, convicción... ...hay que estudiar la teoría... ...es toda una doctrina. Te recomiendo leer el libro de los espíritus... ...para adquirir mayor conocimiento... ...y no te limites a un solo autor... ...lee todo lo que hay a favor, en contra para que tengas suficientes argumentos y juzgues con comparación que nadie influya en tu opinión y convicción no somos los únicos dispensadores de luz pero sí somos los mejores hoy quiero pedirte también un favor muy especial Prende una vela rosa o una vela blanca, por favor. Brindemos luz, amor y consuelo. Ay, a todos esos espíritus que seguramente rondarán desconsolados. Víctimas de la masacre en la escuela primaria de Uvalde, Texas. por esas almitas inocentes así como también por el alma atormentada del perpetrador lamentable muy lamentable este suceso recuerda tus palabras brújula y persigue tu felicidad nos escuchamos pronto Tu servidora, Tania Castañeda, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Abrazos de luz. Namaste.